0: Campus.
1: Wie hat sich denn euer Sound eigentlich so entwickelt? Also ihr kommt ja alle aus relativ verschiedenen musikalischen Richtungen ursprünglich. Ich glaube irgendwie von Klassik bis Metal ist alles dabei. Wie habt ihr euch denn dann gemeinsam entschieden, die Musik zu machen, die ihr jetzt eben macht?
0: Wir hatten am Anfang einen Nenner und der hat sich erstmal durchgezogen. Also eine, eine Band, muss man nicht verschweigen, war Parcels. Das war halt so die minimalistische, minimalistische Vibe, die dazu kam. Aber ich glaube, wir haben dann halt über die... Die letzten zwei Alben und die letzten zwei Studioerfahrungen, die wir gesammelt äh, haben, die ganzen Einflüsse, die wir ja auch sonst immer hören, jeder Einzelne, sei es Harry Styles oder Tom Misch oder When I Trust oder was noch, Billie Eilish vielleicht irgendwann nochmal. Das äh, hat sich dann wieder in der neuen Platte wieder gespiegelt und war dann die Entwicklung.
1: Was war denn bisher für euch so das aufregendste oder schönste Erlebnis als Band? Könnt ihr das benennen?
2: Ja, es ist, also ich muss sagen, dass diese diese Corona-Zeit schon in Einschnitt ist. Deswegen muss man das, glaube ich, unterteilen. Wir hatten letztes Jahr im Februar eine erste Headline-Tour. Und dort war, das ging über einen Monat und das waren 18 Shows. Und auch für uns so die, also wirklich eine große Sache, weil dort erstmalig Leute für uns da waren, die wir nicht kannten, in fremden Städten, wo wir noch nie waren. Also dieser ganze Februar war ein Rausch. Dann kam Corona und dann, glaube ich, war tatsächlich jetzt in dieser Corona-Zeit
0: dieses... Late-Night-Berlin-Ding ein Highlight, dann WDR-Orchester ein Highlight. Noch im letzten Jahr waren wir in Italien, haben dann um die Videos gedreht, das war auch noch irgendwie geil, das erste Mal ja, raus aus Deutschland zu kommen und dort einfach nur, eigentlich dumm gesagt, für Musikvideos zu sein. Ja, so vielleicht, diese drei Sachen. Aber ja, es ist schwierig zu sagen,
2: weil, wie gesagt, das wird alles so überschattet, also ich will gar nicht dran denken, was möglich gewesen wäre, wenn es Corona nicht gewesen hätte, weil dann wären es ganz andere Highlights gewesen, glaube ich. Obwohl die Highlights, die wir jetzt schon hatten, gar nicht scheiße sind, im Gegenteil.
1: Ich habe in einem anderen Interview gelesen, dass ihr gesagt habt, dass euer Ziel ist, bis 2025 auf Festivals wie dem Dogville oder dem Hurricane zu spielen. Jetzt werden sich da die Pläne durch Corona wahrscheinlich verändert haben. Wie hat das denn alles so euer Leben als Band beeinflusst?
2: Ist brutal. Man muss sich selbst eine... Man muss hart zu sich selbst sein. In dem Moment, wo eine Perspektive wegfällt, wird es immer schwierig. Also sobald eine Perspektive nicht mehr da ist, wird auch der Sinn schwieriger. Wir, wir sind eine sehr strukturierte Band und eine sehr, wir haben schon sehr früh angefangen, das immer möglich professionell machen zu wollen. Und wieso probt man dann, wenn man keine Show hat? Okay, dann proben wir jetzt mal fürs WDR-Ding. Da haben wir einen Konzert, deswegen können wir explizit dafür proben. Okay, alles klar. So, dann... Ähm, machen wir jetzt mal zwei Wochen Songwriting. Okay, zwei Wochen easy, ballern wir komplett jeden Tag Songwriting durch und dann ist das auch ready so. Und dann, was passiert dann, wenn es halt irgendwie nicht diesen Ausblick von Sachen gibt? Ich glaube, wir sind sehr privilegiert in dieser Situation, dass uns das nicht so oft widerfahren ist, weil wir immer, wie gesagt, diese kleinen Highlights hatten, die erwähnten Late Night WDR, jetzt spielen wir ein paar Konzerte im, im Sommer so. Deswegen will ich das gar nicht schlecht reden, aber es fällt manchmal echt schwer, sich so diese, diesen Sinn irgendwie zurückzuholen, aufgrund einer fehlenden Perspektive.
1: Gibt es denn irgendwelche Bands, mit denen ihr unbedingt mal zusammenarbeiten wollt? Ähm, vielleicht ja auch Acts, die dieses Jahr auch beim CO Pop spielen.
2: Ich mag die höchste Eisenbahn sehr. Die mag ich richtig, richtig gern. Aber grundsätzlich, ja, Death Punk haben sich aufgelöst, aber irgendwie <lacht> so eine Track mit Dev-Punk <lacht> wäre natürlich. Wir haben mal witzigerweise so. In eine Story gehauen oder jemand hat uns genau die Frage, hat uns genau das gefragt. Okay. Und dann waren dann so Kandidaten wie Rin oder Bilderbuch. So. Die wären natürlich mega cool. Aber das passiert, wenn es passieren soll. Und also wir forcieren da in, in keinerlei Richtung was. Wir haben da erstmal unsere Platte, die wir rausbringen wollen. Dann wollen wir eigentlich nur live spielen. Kein, kein Stress in dieser Hinsicht.
1: Was sind denn so eure größten Inspirationsquellen für eure Texte?
2: Also ich glaub, man, man kann auch das unterteilen. Grundsätzlich würde ich sagen, das Hauptinspiration so pathetisch das auch klingen mag, aber einfach Erfahrungen und Lebensgeschichten sind, also alles, was wir schreiben, ist autobiografisch, das kann man einfach so benennen. Da gibt es jetzt nun aber auch konkrete Abschnitte, wie zum Beispiel die erste EP, Du musst an den Frühling glauben, da ging es viel um dieses naive Abi in der Tasche und dann weiß ich auch nicht so genau, ne? dieses zukunftsorientierte. Alma war eine reine Liebes-EP, so, einfach nur Herzschmerz, Trauer und Verarbeitung und bei Golden Hour vermischt es sich sehr mit beiden Komponenten, aber hauptsächlich ist da auch dieser fernende Gedanke immer, also diese Sehnsucht, ich will weg, ich will raus, ich ich will raus, ich will raus, ich möchte nur unterwegs sein, bla bla bla. Ja, das sind so die drei Komponenten, die, die bis jetzt sehr prägend für die Texte waren.
1: Am 28. Mai veröffentlicht ihr euer Debütalbum Golden Hour. Was können wir uns denn davon erwarten? So musikalisch, textlich?
2: Ich glaube, musikalisch erwartet uns wie auch euch eine, eine wirklich offensichtliche Weiterentwicklung. Wir werden ja oder wir wurden ja von früh auf auf so einen, ich möchte nicht reduziert sagen, aber es war ja immer dieser Disco-Funk im Fokus. Und ich glaube, dass wir uns aus diesem sehr klaren Bild irgendwie herausentwickelt haben. Also wir haben viele neue Einflüsse, wir haben Songstrukturen, die diesem Genre gar nicht, äh, gar nicht dienlich sind. Genau, das ist der eine Part. Und wie gesagt, zum Zweiten entwickelt sich das einfach sehr auch textlich aus diesem pathetischen Liebesding weg. Also es ist, gefühlt ist es ein bisschen erwachsener geworden, obwohl man das mit Anfang 20 Jahren eigentlich auch nicht behaupten kann. Aber das muss ja auch letztendlich auch immer der Rezipient oder die Rezipientin entscheiden. Wir können ja immer nur das machen, was in unserer Birne ist. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben die Platte damals im Sommer 2020 aufgenommen. Wir sind jetzt im April 2021. Das ist ja auch einfach eine unglaublich lange Zeit, in der man sich weiterentwickelt. Umso freudiger sind wir jetzt, dass auch dieses Kapitel dann irgendwann abgeschlossen werden kann.
1: Jetzt ist es ja so, dass ihr alle nicht nur in der Band Iremias spielt, sondern auch jeweils noch, manche studieren noch von euch, manche haben irgendwie andere Nebenjobs. Wie lässt sich das dann immer so vereinen mit dem Bandleben?
0: Also irgendwie lässt es sich natürlich vereinen, aber das ist eigentlich auch unterschiedlich von, von Person zu Person. Wenn wir uns da tatsächlich okay. gerade vor zehn Minuten rüber unterhalten, wäre es so jemand, wenn er irgendwas anderes macht, dann kriegt er eine Meise. So. Bei mir ist es, ich kann es irgendwie akzeptieren, also so ist jeder unterschiedlich bei uns. <lacht> Aber ja, doch, es lässt sich irgendwie vereinen, aber natürlich, ist es ist immer, es schwingt immer mit, wenn man dann was anderes macht, was nicht so die Leidenschaft oder die, die Band ist, dann fragt man sich natürlich schon. Und dann empfindet man schon, dass wir wissen, so dieser der Gedanke von irgendwie die Zeit verschwenden. Ich glaube, was man dazu vielleicht noch sagen kann ist das Corona diesem Ganzen
2: auch sehr dient. Ich glaube, hätte es kein Corona gegeben, wären zwei von uns nicht mehr studierend, sondern alle vier freiberuflich inzwischen unterwegs. Also das kann man, glaube ich, auf jeden Fall festhalten. Der einzige, einzige Grund, wieso wir irgendwie noch studieren, ist tatsächlich jetzt, dass man zu Corona-Zeiten ein Zoom-Studium ein bisschen entspannter meistern kann als mit Präsenz und so. In dieser Hinsicht ist es vorteilhaft sogar
0: fast.